0: reggeli személy. Lakner Zoltán, politológus a jelen főszerkesztője, köszönjük szépen, hogy eljöttél. El. Jó reggelt, sziasztok! Mit érdemel az a politikai tanácsadó, aki azt mondta Orbán Viktornak, hogy a svédek NATO csatlakozását akadályozni az jó?
1: <Szorítanak> Szerintem most is azt számogatják, hogy ha ezt a mi egyedül és a, a fakardunkkal hadonászunk itt a mezőn, akkor ezt biztos úgy fogják értékelni a saját választóink, hogy mennyire bátrak vagyunk, és szembe merünk szállni mindenkivel. Én nem nagyon látok más magyarázatot erre, amivel nem azt akarom mondani, hogy eleve ez volt kitalálva. Szerintem egy nagyon súlyos számolások következményeként áll most itt ebben az ügyben a kormány, ahol áll, de, de aztán a, a történet végén rendszerint a kényszerpálya legszélén állva ezt a magyarázatot szokták előhúzni, és ennek biztos, hogy van valamiféle vonzereje a magyar választók egy hát, egyébként szignifikáns részénél. De akkor ez azt
2: jelenti, hogy arcvesztés nélkül ki lehet ebből hátrálni, mert azért itt nem csak erről van szó, hogy hát kicsit két szék között a padalád, vagy még talán még uh-huh. durvább a helyzet, hanem, hogy itt mindenféle dolgok elhangoztak, uh-huh. hogy már tényleg már csak a svéd húsgolyó nem került elő, mert uh-huh. mindenféle de indokok voltak, hogy mi miért is nem támogatjuk, és legutóbb az volt, hogy még a bizalomépítésen mm. dolgozunk, és hopp, fölépült ez a bizalom abban a pillanatban, mm. hogy a törökök megszavazták. De lehet ezt kommunikálni? Tudom, hogy sok mindent tudnak ők kommunikálni, meg a propaganda sok mindent elbír, de ez most nekem egy fokkal súlyosabbnak tűnik, mint bármelyik. Ez ennyi. abszolút
1: súlyos. Én csak azt mondtam, hogy ki, ki sodródtak ide, ezt fogják csinálni ami az előző kérdésben elhangzott. Egyébként a kényszer helyzet szerintem annyira súlyos, hogy ennek az egész ügynek a kapcsán nagyon mélyen el lehetne amúgy gondolkodni, hogyha ennek volna bármiféle tere a magyar közéletben, vagy ez bármilyen hatással lenne a kormányra, hogy tulajdonképpen miért is van normán Viktor egyre gyakrabban abban a helyzetben, hogy vétóznia kell, hogy ezt az egyedül küzdünk típusú kommunikációt kell alkalmaznia. Szerintem érdemes végig gondolni azt, hogy hogy az elmúlt, hát most már másfél évtizedben hogyan játszott el szövetségeket. Ugye ez az a svéd kormány, amelyet a svéd demokratáknak nevezett ottani szélsőboldali pár támogat. Pontosan az a felállás van a Svédországban, amit Orbán Viktor annyira akar, hogy a, hogy a jobb jobbközép, meg a, meg a tőle jobbra lévő pártok azok működjenek együtt. És ők hozták ezt az eredményt. Én olvastam, talán a Guardian svéd tudósítója szemlészte a svéd sajtót, és ott valami olyasmit vasni lehetett, hogy hát ezért a svéd demokraták azt javasolják az Ulf Kristersonnak, hogy azért hogy igyon meg egy viszkit az Orbánnal. Ez az alkoholvonal, ez úgy láttam, hogy ebben a sztoriban <suss> elég gyakran előkerül. Ugye itt a svéd miniszterelnök születésnapja is
0: képbe kerül, de Nem hát. Az... Tudták, hogy a Orbán pálinkát iszik. <gül> Igen.
1: Bort is iszik szerintem, Igen. ugye volt borozós videója is az elmúlt években. De hogy. Oké, okay, ezt mondták, tehát nyilván valamivel megengedőbbek ebben, a, ebben az ügyben, de nem tudták rávenni a saját miniszterelnöküket, hogy változtassa meg az álláspontját, és ez annyiból tényleg elgondolkodható, hogy azok az emberek, akikkel Orbán szemben áll az európai politika világában, ezeknek egy jelentős része egykor a szövetségese volt. Donald Tusk még a néppárti ö, időkben jó tíz évvel ezelőtt, ugye a 14-nek őszintávozott talán az európai tanácsélére, hát ő, ő védte Orbánt, ugye Orbán Miktor 2010-es első miniszterelnöki útja Donáltuszkhoz vezetett Varsóba. Tehát ez volt a viszony között. Nem Brüsszelbe ment, nem Berlinbe ment, nem Bécsbe ment, nem Pozsonyba ment, hanem Varsóba ment Donald Tuskhoz, Manfred Weber egészen a, az Soros Juncker plakátokig, hát ö, lapogatta Orbán vállát, ugye előtte volt egy picit törés, az jó, az már ez törés volt. Amikor a szárgentini jelentés ugye maga maga Manfred Weber is megszavazta, és akkor kezdett el kiszavazni a, a néppárt ormán mögül, de az 2018. szeptemberre. Tehát 8 éven keresztül ebb, ő is Orbán szövetséges volt. Tehát hogy. Ő, ez több, ilyen értelme több, mint arcvesztés, tehát szerintem ez egy ilyen felesleges ellen, ellenséggyűjtés, ugye Manfred Weber nem csak önmagában érdekes, hanem abból a szempontból is, hogy a bajor keresztény szocialistáknak a, a legmagasabb poszton lévő európai embere, tehát a bajor keresztény szocialisták talán még 19 elején is a szokásos januári párgyűlésükön hát éppen csak pajzsa nem emelték Orbánt, akit akkor már nagyon sokféle kritikaiért, tehát hogy azt értem kényszerhelyzet alatt, hogy ezek az emberek akár Orbán szövetségesei is lehetnének, és azt a slalomozást, amit ő egy, majdnem egy évtizeden keresztül csinált az európai politikai életben, ezt most is csinálhatná. Tehát ez a hadonászás a karddal, meg a hadonászás a vétóval, ez ennek a kényszerhelyzetnek
0: a következménye, és nyilván ebből próbálja a legtöbbet kihozni. És jól mondod, ezt a szövetség elveszítés, pont valaki mondta nem olyan rég, hogy hát, ha most Orbán Viktor őszintén végig gondolja azt, hogy mondjuk nem lett volna a kül- Földre támogatott civilek regisztráljanak törvény, zárójában nem regisztráltak, zárója bezárva, és mondjuk itt hol lenne a CEU még, mm. de benne lenne a Fidesz a néppártban, akkor nem lenne ez egy sokkal jobb variációja az életnek Orbán Viktorék számára. De
1: szerintem abszolút. Tehát ö, most említettem példaként ezt a 19-es ö, Juncker ö, mellett soros győr plakátod, most bárki komolyan azt gondolta ott a, nem tudom, a Rogám művekben, tehát 19 az egy szintén európai parlamenti választási év, hogy anélkül a Fidesz nem nyerte volna meg az EP választást abban az évben. Mert értem én a belpolitikai okokat, de tulajdonképpen ez mit adott hozzá az ő szavazótáborához? Szerintem semmit. Ellenben legyalulta a nemzetközi szövetségi rendszerét, és mégiscsak kényelmesebb volt azért az, hogy, hogy ők benne, benne vannak ezekben a, az európai formális együttműködések, mely jelzem még, például ez sem volt ahhoz elég, hogy Angela Merkel 2019 nyarán a pán-európai Piknik 20. évfordulóján Magyarországra érkező nem mondja azt, hogy milyen jól költik el az EU-s forrásokat Magyarországon, és ez sikerült még tovább darálnia aztán, tényleg ezek a, mint a teniszben, aki nem kényszerített hibák. És persze, igen, utána ez a propagandagépezet bármit legyárt, tehát most például elmagyarázzák a, a híveknek, hogy azért nem jön a svéd miniszterelnök, mert egy olyan, a, a olyan ember, hogy inkább szülinapi partikat tart, meg nyaralni megy. Jelzem, ez nem tudom, hogy mennyiben emeli meg Orbán Viktor jelentőségét. Tehát, hogy egy olyan fontosságú politikus ezek szerint, hogy inkább nyaralni megy a svéd miniszterelnök, ha ez valóban így van. De hát ezt az egészet nem kéne csinálni, mert egyébként már azokban az informális, a formális szervezetek belül informális érintkezésekben Orbán, ha akart volna valamit, ezért a csatlakozásért cserében már régesré megkaphatta volna, ugye húsz hónapja zajlik talán ez a cirkusz a svéd csatlakozás. Rá.
2: Igen, is még erre sem sikerült időt szánnia, hogy legalább kitalálja, hogy a mit cserébe. De ar- arról beszéltünk itt reggel Jánossal, hogy a jellemző azért nagyon ez a hazárdírozás, ami beszokott mm. néha jönni, sőt, múlt héten erről az Pesnikmáriazitával, mm. hogy mm-hmm. még ez a teljesen állított gazdasági vaklövöldözés is akár bejöhet neki. Ebből kijöhetett volna jól? Mert most ez úgy tűnik, hogy ez még a hazárdírozáson belül is egy csúcsra járatott valamit, tege a 27-esre tett föl mindent, a piros 27 De Ebből kijöhetett volna akár jól is? Már most a csatlakozás,
1: a svét csatlakozás Hát nézd, ugye a, a, a fatalista magyarázat, vagy a fatalista ö, ö, megközelítés az, az az, hogy és a végén emiatt egyetlen szavazatot sem fog elveszteni Magyarországon. Most ez egy másik kérdés, és szerintem az Orbán tanácsodok már Jánosnak, az első kérdés erre vonatkozott, hogy ők mit érdemelnek. Én azt gondolom, hogy ők néha az okot meg az okozatot összekeverik, vagy a szándékot a következménnyel összekeverik. Tehát attól, hogy nulla szavazatot vesztenek, abból nem következik, hogy ők, Direkt ezt csinálták volna, vagy hogy nem, nem lehetne ugyanezt az eredmény sokkal kisebb ö, erőbefektetéssel, vagy sokkal, sokkal ö, kevesebb híd felégetésével is elérni éppenséggel. Szóval szerintem ezt a nulla szavazat elvesztését másképpen is ö, ö, meg lehetett volna tenni. Ugye itt az a probléma, hogy, hogy miközben van egy olyan felállás a, ebben az egész magyar politikai térben, hogy hogy úgy tűnik, hogy Orbán nem csak ilyen főidológus, aki ugye már az egész világon, akik ide járnak ezek a, ezek a szélsőjobboldali, radikális jobboldali emberek, és ilyen erekjeként próbál megérinteni, nem tudom én, Orbán Viktor ő, ő, zakú újját, és ő, ő ilyen stratégiai szövegeket hangoztatni, amiben annyiból tud előny szerezni, hogy én nem nagyon látom a, a, azt, a, azt a, erről beszélgettünk itt egyszer, szóval azt az alternatív tusványos, ahol valaki más fölmegy a színprotokollal, és egy másik stratégiát mond, de ezek a szövegek, bocsánat, ezek hódzavarosak. Tehát ha valaki végigolvassa, hogy mondjuk 2000, csak nem, nem, nem adok ilyen nehéz leckét, tehát csak 2022 nyarától ezeket a stratégiai orvánbeszédeket, ezek, hogy mondjuk, elképesztő zöldségek vannak benne, de tényleg, és itt nem, nem az én ízlésemről van szó, hanem alapvető tisztázatlanságok vannak. Szóval csak mondok néhány példát erre. Trump visszavárása. Én értem, hogy ez megfogja, tehát, hogy megerősíti Orbánnak majd ezt a ö, látnoki ö, ö, arculatát, vagy nem tudom tíz választásban, háromban eltalálja az eredményt, nem mondjuk se a spanyolban. Na mindegy, szóval, hogy hogy van, amit nem sikerül eltalálni, de egyébként, hogyha Trump hátat fordít a NATO-nak, kereskedelmi háborúba kezd az EU-val. Erre ugye mind lehet számítani. Ebben nekünk mi lesz a jó? Szóval magyarázza már el valaki, hogy ebben mi, ebben mi lesz a jó Magyarország számára, amelyik mégiscsak itt van Európában. Most arra nem beszélve, hogy Trumpék megveszekedetten Kína ellenesek. Most azon kívül, hogy majd ő megbeszéli ezt trump hát ez, hogy mondjam, nem egy megnyugtató magyarázat. Vagy ugye az egész Ukrajna politika miért jó Magyarország számára? Az, és ez tényleg egy kérdés, a szóval miért jó Magyarország számára, ha van egy harmad rész, negyed rész megszállt Ukrajna keleti határunkon, amelyiknek pénze sincs, ebből adódóan működő állami szerkezete sincsen és gazdasága sincsen, és egy ilyen összeroskadt átjáróház van mellettünk, ennél miért nem jobb? az, hogy van egy megszervezett ha már pufferzónak éppen tekint rá, egy megszervezett pufferzóna, egy saját államisággal és betartható, kényszeríthető biztonsági garanciákkal rendelkező keleti szomszédunk van, amely felől, tehát abból az irányból biztonságban vagyunk. Plusz, miből gondolja azt a magyar kormány, hogy ezután, az egész után, hogyha Ukrajnában elkezdődik egy valószínűleg egy ilyen sokszoros marsal terv, nagyságrendi újjáépítés, oda meg fogják hívni a Mészáros és Társa, vagy Mészáros és Mészáros ö, 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 csoporthoz tartozó, Cégeket. Tehát ki fogunk maradni valószínűleg egy iszonyatos bizniszből, egy, egy úgy, hogy még a szlovák miniszterelnöknek is van annyi hogy ugye? Kicsit más mondott Ungváron tegnap vagy tegnap előtt, mint amit itt mondott Budapesten, és kifejezésre jutott, hogy a szlovákok részt akarnak majd venni ebben az újjáépítésben. Miért jó nekünk, hogy ebből kimaradunk? És még tudnék egy pár ilyen témát mondani, ahol egyszerűen nem illeszkednek össze ezek az elemek, és ez a, ez a, a lövöldözés, ez a, azt mondta nekem egyszer valaki, hogy uh, yeah. Szűzoltángából mondta egyébként, hogy, hogy, hogy ez a, szóval, hogy minthogy az is a, a kormánynak a, az önképéhez tartozna, hogy, hogy ők mindig valamilyen huszárvágást csinálnak, és hogy ők azért se azon az úton haladnak, amin hmm. úgy szokás haladni, mert ők megmutatják, hogy másképpen is lehet haladni, és ez néha jó eredményre vezet, néha nem vezet jó eredményre, de valójában én azért a 2010-es éve konjunktúráját nem mondott, György Geniális politikájának tudnám, nem vitatom el, tőle, hogy ő is hosszat időnként. Jó döntést, de hogy, de hogy ez tehát egy alapvetően kedvező környezet volt körülöttünk, aminek a, aminek a következtében föl lehetett ülni egy hullámra, és egyébként a, a szűzoltányából annyi eltállt ezt a huszárvágást, hogy Orbán Balázs legújabb könyve, az már ezt a címet is viseli. Tehát ők így is tekintenek magukra, hogy ilyen huszárohamokkal és ilyen meglepetésszerű támadásokkal menetelünk. Most láttam a Demokrata címlapján Magyarország, Kulcsország címmel ad nyilatkozatot ugyanez az Orbán Balázs, aki hogy az ő főnöke Orbán látomásaihoz láthatóan szolgáltatja az olvasmány élményeket. Amúgy ez tök jó, hogy az embernek van egy olyan stábja, amelyik folyamatosan elé teszi a, az éppen aktuális szövegeket, szóval én, én mondjuk ezt a szerepet magát szívesen látnám ellenzéki oldalon is, tehát hogy van egy emberem, aki olvas, és, és táplálja az én, én stratégiai, meg, meg ideológiai gondolkodásomat. Most a tartalmát azt, azt tényleg hagyjuk, de mondjuk az például érdemes lenne tisztázni, hogy hát mégis kinek a számára vagyunk kulcsország.
0: Ez lesz az ellenzéknek az egyetlen mai tanácsunk, hogy olvassanak. Azt mond meg nekem, hogy ez a harcias külpolitika, amit egyébként az Orbán maga is a külügyi intézetnek azon a bizonyos Igen. gyűlésén elmondott lényegében, hogy mi ezt csináljuk, ez a stratégia, azért kell, hogy ne, legyen honnan visszalépni, meg hogy nem mi legyünk, a, ne az, hogy megyünk kicsik lenni, hanem igenis, hogy ez akkor is működik, hogy egyébként nem feltétlenül látszik ebben semmiféle siker, meg értelem, meg meg akár a választóknak az igényesem? Tehát én azt őszintén nem annyira látom. Egyébként ami felmérést ezzel kapcsolatban láttam, abból az derült ki, hogy a Fidesz szavazók is NATO pártiak, NATO bővítés pártiak. Én nem hiszem, hogy az átlag Fidesz szavazó azzal ébred, azzal fekszik, hogy a védeknek most már tényleg meg kéne mutatnunk. Tehát nem látom, NATO nem Brüsszel, nem a gonosz felépítve tíz éve, hogy ez miért gondolták, hogy ezen a ponton is ezt kell csinálni?
1: Hát ugye van két két biciklis szólásmondás, a bicikli túltolásáról és a bicikliről való leszállásról. Szerintem mind a kettő igaz ebben az esetben. Tehát amiről a külügyi intézetben beszélt Orbán, az szerintem tipikusan annak a lenyomata, hogy ideológiát csinálsz ahhoz a a, a helyzet kialakult a saját döntéseit következményeként. Én azért még emlékszem arra, nem volt az annyira régen, hogy ormán Viktor úgy politizált az Európai Unióban, hogy, hogy az Európai Tanácsülés szüneteiben, azokban a négy szemközti, hat szemközti, nyolc szemközti tárgyalásokban ki, ki tárgyalta magának azokat a részmegegyezéseket, amelyekkel ő együtt tudott élni, a nagy részét megszavazta a közös rendelkezéseknek, szóval ez a vétóval való hadonászás. Jó, úgy a külpolitikában ugye oroszpárti álláspontot képviselve a közös álláspont kialakulását talán már sok esetben korábban is már akadályoztam, meg a menekültügyben ugye voltak olyan szembeszegülések, amelyek tényleg frontvonalbeli politikai kérdések voltak, de úgy általában a dolgok elrendezésének ez volt a módja, Ugye ezért volt például Merkel és Ormány között abban egyetértés, hogy hogy, mert ugye Orbán Viktor pedig úgy emlékszik, hogy Manfred Weber ö, ö, bizottsági elnökséget megakadályozta, nem, nem ő akadályozta meg, ö, Merkel és Macron akarta azt megakadályozni, hogy ezek a, ezek a választásokon bejutó pártcsaládok ezek csak úgy jelölgessenek. <gül> és ez pont egybeesett Orbán érdekeivel, mert nekik az volt az elgondolásuk az államfő kormány, és kormányfők tanácsáról, hogy ott ők leülnek, és akkor 27-en elintézik a dolgokat a külső zavaró tényezők nélkül. Hát ez nagyon távol van attól, amit itt a külügyi intézetben Orbán ehhez képest 3-4-5 évvel később mond. Tehát ez egy, ez egy általa létrehozott helyzet, hogy a bicikli túltulásra, megint csak azt mondom, hogy tehát ez a. Ez a ez a Junker soros plakát, ez a teljesen felesleges és értelmetlen dolog, ami beizzított egy csomó olyan dolgot, aminek egyébként sokkal korábban föl kellett volna tűnie. hát igen, igen jelentős opportunizmusról, számos alkalommal ö, ö, tanúságot adó ö, európai néppártban, de ott akkor beindította ezt a dolgot, mert olyan személyes, ellentétek születtek belőle, amelyek, amelyeket addig Orbán gondosan került, és nem hiszem, hogy szándékosan ment be ebbe az utcába, azt hitté, hogy belefér, és nem fér bele.
2: Akkor nézzük a másik oldalt a reakciót, mert arról te is beszéltél, hogy ezek az emberek, például Manfred Weber korábban szövetségesek voltak, sőt, mielőtt hát elég hatható. és Itt kampányoltak
1: segítség. Orbánnak. Hát
2: pontosan. 14 ban hát Az egyik ilyen leg. Elemi példa, amikor, mielőtt kilépett volna, vagy hát némi segítséggel kilépett volna a néppártból a Fidesz, azért ma fred Weber idejött, és, és személyesen meglátogató de a svéd miniszterelnök meg inkább ja, igen, elmegy akkor Mert azt, hogy
1: letakarták a plakátokat a. Én, a, hogy sorotok, a gyorsforgalmi igen, úton, hogy a repülőtéről befeje a városban Egy kis kozmetika
2: intézkedés igen. azért kellett, mielőtt megérkezik. Igen. Na most ehhez képest van az, hogy a svéd miniszterelnök meg elmegy nyaralni, és uh, még ezt így közlik is hogy t- itt van egyfajta paradigma váltás. Hmm. Vagy egyszer arról van szó, hogy az Manfred Weber volt, az az Unió, ez meg a svéd miniszterelnök, és kívül a típusokra beszél. Nézze
1: a svédek azért elég kemények voltak végig ebben a jogállamisági ügyben, és egyébként ebben például van folyamatosság, tehát a szociáldemokrata kormányokhoz képest ez a, ez a mostani jobb oldali kormány igazából nem változtatta meg a hozzáállását, aminek talán az is az oka nem vagyok sajnos eléggé otthon a svéd belpolitikában pedig jó lenne. De azt is gondolom, hogy ezt aztán arra is fölhívja a figyelmet, hogy, hogy csak ez egy harmadik olyan dolog, ami szerintem tisztázatlan az ormáni stratégiában, hogy oké, okay, és akkor mondjuk Gert Wilders lesz a holland miniszterelnök, meg van most ez a svéd kormány, és akkor most az az elképzelésünk, hogy Gert Wilders odaáll a a választói elé, akik alig várják, hogy kihúzzanak az országból a menekültek, és a Hollandia legyen a hollandoké, és a hollandok pénze legyen a hollandoké, és arra fogja rábeszélni őket, hogy adjunk pénzt az orbának. Hát ugye ez a svéd kormány, amelyik egyébként ugye a, kicsit a, ugye a, nem lehet csak úgy lebontani a jóléti államot, de hogy, de hogy ugye kicsit ebből úgy vissza akar venni hát elég jól tud amellett érvelni, hogy ami pénzünk van, azt tartsuk itthon. Szóval ez is benne van ezekben a vitákban, nem véletlenül, hogy ugye a svéd kormány is ö, színezettől függetlenül ugye a fukaroknak a, a, az uniós koalíciójához tartozik, ők ugye nettó befizetők, ők tényleg nettó befizetők, ö, Magyarország nem az, bármit is mond Orbán Balázs. Ö, Szóval, hogy hogy van ez pontosan elképzelve? Tehát hatalomra fognak kerülni ezek a nacionalista országok, és majd ők elkezdik osztogatni a pénz közép-európának? Szóval, hogy ez az egész dolog, tehát, hogy lehet örülni az AFD-nek, de és akkor az AfD-nek a listavezetője majd azt mondja, hogy csináljunk. Nem hiszem, hogy ez így holnap megvalósul, hogy majd ö, Dexit népszavazást csinálnak Németországban, de hogy miért törülünk ennek? Vagy miért törül ennek a magyar kormány? És akkor mi lesz, hogyha Németország nem lesz bent az Európai Unióban? Akkor nem, nem arról fog szólni a vita, hogy ö, adjanak-e több pénzt, nem lesz miből több pénzt adni. Szóval, hogy ez az egész dolog nincsen, nincsen ilyen formán összerakva, ez az egész stratégiai ügy. A másik pedig, hogy hát igen, a svéd kormánynak mindig is ez volt a maga. Én én nekem az a tapasztalatom uniós belső viszonyokat nálam sokkal jobban ismerőkkel gyakran beszélgetve, hogy az elmúlt években a tanács... Ban is, tehát az állam és kormányfők tanácsában is megváltozott a hangulat, és most ne arra gondoljanak a hallgatók, amikor látjuk ezeket a képeket, hogy Orbán egyedül áll a sarokban. Nem úgy zajlik-e az elszigetelődés, hogy fú, hát tényleg rá se néznek. Olyan értelemben nem tud elszigetelődni egy uniós országnak a, a miniszterelnöke, hogy, hogy senki nem áll vele szobát ott van a tanácsüléseken. Ugye a svéd miniszterelnök is, vagy hát a svéd kormány is arra hivatkozott, hogy hát ő, ők eljárnak a ha havonta látják egymást, tehát hogy nem, nem kell neki emiatt itt külön, akár a nyaralást tehát tényleg nem tudom, hogy valójában itt van-e időbeli egybeesés. Uh, ide rohanni a Budapesten, mert egyébként ők tudnak beszélni, tehát ez a másik dolog, hogy van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen olyan értelemben hangulatváltás, hogy valamilyen módon kiismerték Orbánt, és azt hiszem, hogy azoknak az állam és kormányfőknek, akiknek tényleg az a, tehát az ezer gondjuk, bajuk mellett elmennek havonta egy uniós csúcsra, és akkor jön az Orbán, és megvétolza azt, ami ők 25-26-an egyet értenek. Szóval ez nem vet jó fényt valakire, tehát nem azt a benyomást keltő, hogy vele, mi, vele milyen klasszul együtt lehet működni, és én őszintén nem gondolom, hogy az előbb mondottakból következően, de ezen olyan nagyon sokat változtatna az, hogyha más összetételű kormányok kerülnének hatalomra. És van egy harmadik dolog ebben a konkrét ügyben, ami az Eszter utalt korábban, hogy mondjuk húsz volt, nem egészen két éve zajlik ez a svéd csatlakozással, tényleg nem volt egyetlen indok sem. Szóval minek jön ide a svéd miniszterelnök tárgyalnia? Miről? Hát ott volt a magyar par- parlamenti, hát szóval a kormánypárti képviselekből álló ö, küldöttség, és ö, hát emlékszem, a, tehát az a általam elérhető nyelveken <gül> szemlézett svéd és finn sajtó, ilyen értetlen obszervációval követte ezt a dolgot, hogy ide jöttek, oké, tehát nem mondtak semmit, hogy mit akarnának.
0: Ráadásul most úgy tűnik, hogy az Orbánnak sürgős, hiszen utoljára maradt, és feltetőleg a svéd miniszterelnök megnyalhat a szájasszét, és azt mondta, jó, hát akkor most hát, mi szivatunk téged. Ha
1: törököken túl vagyunk, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy a, a, esetleg a magyar kormány már sikerül valahogy leküzdeni.
0: Azt mond meg nekem, hogy szépen levezettük most ezt a szövetséges seket, hogyan vesztette el szépen lassan Orbán Viktor, meg a magyar kormány, hogy ennek mi a lecsapódása a belpolitikában Nekem az látszik, videót, hogy amikor a miniszterelnök találkozik egy Macronnal, Igen. vagy bárkivel, akkor a megafonnak a felületei meg a magyar nemzetben megjelenik ez, és mm. akkor a megafonnál odaírják, hogy na ennyire van elszigetelődve. Azt is látom egyébként a kutatásokból, hogy egyébként a magyar választók amúgy azt szeretik, hogyha vannak szövetségeseink, meg együttműködünk. Akkor miért nem... Érzik azt a mm. magyar fidesz szavazók, hogy tessék már a szövetségépítéssel jobban foglalkozni, mert ez nekünk nem jó. Kikövetít hibát, hogy ezt nem érzékelik a választók, hogy erőteljesen.
1: Hát nem tudom, nektek mi itt a Klub rádióban a szerkesztői tapasztalatotok. Nekem az, hogy a külpolitika először is nem nagyon érdekli a magyar választópolgárt. Szerintem a jelenben nagyon szuper külpolitikai cikkek vannak, nagyon jó szerzőktől. Hát nem mondanám azt, hogy első helyen ezekre harapnak az olvasók. Én kérem őket, hogy tegyék, mert szerintem ugye ebben a világban abszolút értelmezhetetlen az, ami zajlik enélkül, de nagyon nehéz nekem egyébként az a, az, az a tudásom van, hogy még ezzel még talán a bulvár sajtó is küzd, tehát hogy ezek a nagyon hát, izgalmas értékű magyar sztárok azért lepik el a címlapokat, mert egyébként őrúlók akarnak olvasni, meg őrúlók akarnak hallani, és nagyon kevés olyan külföldi celebritás van, aki átüti a magyar ingérkőszövöt. Szóval, hogy van egy ilyen, egy ilyen elég szűk horizont, ebből adódóan ezeknek a külpolitikai összefüggés a tárgyalás, miközben én azt gondolom erről, hogy ez napról napra fontosabb, ez nem ragadja magával a, a magyar választópolgárok többségét. Ezen nyilván lehetne valamennyit dolgozni, és ezzel most nem a választópolgárt akarom bántani, hát ő el van foglalva a saját hétköznapi problémáival és úgy éli meg, hogy ez tőle ö, ö, nagyon messze zajlik. A másik dolog, hogy ö, hogy nyilván egy érzze, ugye a politikában, miközben ilyen nagyon okosakat mondunk egy reggeli műsorban, a, a közben valójában a politikában, ugye érzeteket, érzelmeket ágosítanak első helyen, és ugye, ha tényleg az az érzet van, hogy itt van ez az ember, az Orbán, aki most a mi nevünkben jól megmondja másoknak, és nem fél attól, hogy beolvasson az amerikai elnöknek, én gondoltam, hogy ez egy jó nagy hülyeség, persze, mert mit nyerünk vele, de valójában ez egy olyan, olyan, olyan hát igen, egy olyan érzet, egy olyan benyomás, ami, ami egy ilyen erős vezetőnek a, a képét kelti, amihez nyilván az is hozzátartozik, és akkor sajnos, bár is próbálom kérni, muszáj valamennyire kilukadni az ellenzékhez, hogy hát, hát látok-e más hasonló figurát? Most nagyon direkt mondok távoli példát, tehát nem is akarom, majd mondok egy relatíve közeli, de szóval Hornyula a 90-es évek elején is a Hornyula volt. Tehát az MSZP karanténban volt, 10%-ot kapott a választ, vagy 11 kapott a választásokon, ült 33 képviselőjük a 386 fős parlamentben, és a Hornyula, ha elment, akkor még bomba, akkor fogadt őt a német kancellár. Tehát, hogy olyan hihető volt, hogyha majd ők valamit csinálnak magukkal, akkor, akkor ez az ország el lesz helyezve a
0: térképen. Miért ki az ellenzék politikusa?
1: Na jó, hát oké, okay. szóval erre próbáltam nagyon udvarosan kiukadni, és egyébként volt egy mozzanat 2021 végén, ugye akkor is már én meg nem tudnám mondani, hogy éppen miről vitatkoztunk az Európai, vagy vitatkozott a kormánya az uniós intézményekről, ugye akkor volt az, hogy Macron elnök, ja igen, akkor a franciák adták az uniós elnökséget, és voltak aktuális ügyek az asztalon, és Macron idejött Budapestre tárgyalni Orbánnal, majd ezt követő, vagy az Orbán tárgyalásit követő hírekről is próbálok mondani, hogy mondhatod. Szóval ide jött Budapestre, és Macron egyedüliként, igen, azt hiszem, egyedüliként ebben az egész másfél évtizedben megtette azt a gesztust, hogy bőfélével a választ vagy a választás előtt találkozott az ellenzéki vezetőkkel is. Ö, Dobrev Klárával, Donáltannával, de hát legfőképpen Márkizai Péterrel. Ö, hát... Én nem tudom, hogy... Mindjárt nincs értesülésem arról, hogy mi volt a, a Macronnak a benyomása. Szerintem izgalmas lenne interjúkat készítni a résztvevőkkel, hogy ő rájuk milyen benyomást tett Macron, és ő rá milyen benyomást tettek ezek a, ezek a résztvevők, de hogy mondjam ezt udvaríjasan? Tehát, tehát nekem mondom inkább azt, ami, ami a nyilvánosságban elhangzott, másnap, vagy talán aznap este márkizai Péter bement az ATV egyenes beszédbe, és abban a beszédben talán egyszer sem mondta ki Macron nevét, hanem azt mondta, hogy Gyurcsány, Ferenc meg Jakab Péter. De ez tényleg így volt, vissza lehet, vissza lehet keresni, tehát hogy. Én remélem, hogy nem ez hangzott el ezen a tárgyaláson, de hogy, de hogy hát ugye ilyenfajta mintavételek vannak. Tehát ez egy nagy lehetőség volt, hogy itt be lehet lépni egy politikai térbe, észre lehet venni, hogy van ellenzéki vezetés, amelyikkel érdemes tárgyalni, van egy miniszterelnök akivel érdemes tárgyalni. De hogyha ő maga egyébként ebből a, ebből a tárgyalásból nem azt vitte el, hogy akkor én most már azon a szinten vagyok, hogy Macron elnök tárgyal velem, hanem azon ment tovább az árnyékboxolás, hogy de milyen csúnyát mondott rám, biztos mondott. Gyurcsány Ferenc vagyok, a Péter, akkor... akkor akkor nem, nem történik meg az a, az a szintlépés, ami ahhoz kell, hogy az unióból partnernek lássanak minket, és akkor még egy, egy, de ez csak egy ilyen, ez csak ilyen bónusz, hogy én egyébként azt is gyakran látom, és ez nyilván nem a klubrádióra vonatkozik, hanem nem ingen, is a jelenre, és, nem is el, és mindenki másra vonatkozik, szóval akinek nem inge vagy a magára, én nagyon gyakran látom azt, hogy hogy mennyire, szóval, hogy ebben is mennyire letapogatható az, hogy mennyire urbán központú ja, a, a magyar sajtól.
0: Nem tudom, hát, igen, egy-kettő,
1: Orbán Viktor ismét találkozik Macronnal, miközben ugye Jacques Delors temetésére utazik Orbán Viktor, eh, ahogy elutazott oda minden, minden eh, Európai Uniós kormánynak a vezetője, vagy magasrangú képviselője, de ez úgy jelenik meg, igen széles részében, és nem csak kormánypárti részében a magyar sajtónak, hogy hát fú, három héten belül ismét találkozott Macron elnökkel. Tehát hát, ha az egész világunk, tehát ez a az Axis Munding Orbán Viktor, akkor persze nagyon nehéz egyébként, ha még föltűnnek tehetséges, akár külpolitikusok, akár más politikusok is. Nyilván, igen, jó, itt nem tudom, akkor már látszik ez a, a reakció, de, hogy, de hogyha föltűnnek, azért vannak tehetséges emberek, hát azért az ő, az ő, az ő ö, ö, ellenpontként való megjelenítésük is azért elég nehezen alakul ki úgy, hogyha egyébként állandóan csak Orbán körül forgunk.
2: Akkor én még forgok egy kicsit
1: orvákkal. <gül> Jó, mert hát viszontos de... <gül> elkerülhetetlen, mert ebben élünk, persze, csak szerintem ezek, amiket mondtam példaként, ezek, ezek meg felesleges dolgok.
2: Ez, ez így van, meg az is jogos, amit János mondott, hogy Orbán szövetségesen nyert, tehát meg lehet azt fogalmazni úgy is, hogy érdekes legyen még úgy is, Igen. hogy nem azt a kezdjük, hogy Orbán szövetségesen tehát Orbán Viktor, igen, a uniós szövetségesek, volt ez a bizonyos ajánlat a Melóninak, amit aztán aha. nem fogadott el, hogy csatlakozon a pár családba, ha feladja az Ukrajnával. Ezt kapcsolat. tudjuk már,
1: hogy nem fogadta el? Vissza, hát vissza én, én úgy, nem,
2: nem kérte felvételét, az, az volt a hír, aha, aztán aha, nem tudom, hogy azóta aha, mi van, aha, meg okay. hogy van, én, én így tudom, de elemzők azt mondták, hogy azért sem feltétlen akarhatja ő ezt, de hát ez már ilyen elemzői gondolkodás, de szerintem sok logika van benne, mert hogy arra épít most sok mindenki, hogy majd erősödik a szélső jobb, és akkor ott majd lesznek mindenféle pártcsaládok, ahol majd tárt karokkal, és akkor most visszautalnék uh-huh. arra, amit te is uh-huh. mondtál, uh-huh. hogy... Oké, okay, erősödik a szélsőjobb, és akkor mi van? Tehát ott lesznek a párcsaládba nacionalista, erószkeptikus politikusok jellemzően, hiszen ők vannak azon az oldalon, akik nyilvánvalóan nem arról híresek, hogy majd összefognak, majd támogatják hmm. a magyar miniszterelnököt. Lehet nekünk a bármi hasznunk, hogyha lecseréljük a mostani jobb, szélén lévő, tehát a centrumtól azért jóval jobbra uh-huh. lévő szövetségeseinket a szél jobbra, mert én nem látok ebben uh-huh. semmit.
1: Uh-huh. Um. Jó, előre bocsátom a kételjemét, és elmondom, hogy szerintem hogy van. A kételjeim annak szólnak, engem a, nem tudom, az egész elemzői karrierem azért arra tanít meg, hogy nagyon sok olyan dolog megtörténhet, amiről én azt gondolom, hogy nem történhet meg, vagy nagyon kis esélyt adnék rá, és ez a kormány a jelzett húszszárvágások következtében hajlamos olyan megoldásokat találni, rengeteg erőforrást Belértve az időt is például elégetve, hogy a végén kijelenthesse szegény megboldogult veres József valami vereség sorozat végén, amikor nyert a itt nem vasas edző volt, nem tudom. Akkor volt talán egy ilyen mondat, hogy tudtam, hogy egyszer beleszaladnak a késbe, tehát öt vereségből egy, és akkor, na jó. Szóval, hogy ez a, erre a fajta hozzáállásra van, van hajlama szerintem a magyar kormánynak. Amit amit fölvetsz abban, azonban én tartalmilag egyetértek, ugye azt tudjuk, hogy, hogy és országgonként is kimutatható, hogy nagyon sok helyen erősödnek a, a jobb középtől jobbrálló, szélsőséges radikális, most ez egy külön nem tudom, fejezet lehetne, hogy ezeket definiáljuk, de ez nem én értek a legjobban, vannak nagyon szélsőbb szakértők. Szóval, hogy ezek a jobboldali pártok erősödnek, és ugye most éppen napvilágot látott egy olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy még az is lehetséges, hogy az Európai Parlamentben a néppárt, a, az Európai Konzervatívok és Reformerek és az Inetitás és Demokrácia együtt többségbe kerülhet. Csak hogy itt az van, hogy hogy ez azért körülbelül ugyanolyan, mint a magyar ellenzéki pártok támogatottságának a, a, az, a mechanikus összeadása. Szóval azért ez nem így működik, több okból sem így működik, egyrészt az ECR és az ID között. Tényleg nagyon komoly feszültség van. Részben tartalmi ügyekből, részben azért, mert az egyes tagpártoknak, pártcsaládoknak, olyan pártok a tagjai, amelyek a belpolitikai életben, hát vére küzdelmet folytatnak egymás. És ez vonatkozik egyébként a néppárt, ID, néppárt, ECR viszonyrendszerekre. És azon kívül van tartalmi probléma is, az, hogy az ECR ukrajnapárti, orosz ellenes, és a legatlantistább, tehát a legamerikapártibb frakciója, az egész Európai parlamentnek. Szóval azért ezen a, tehát az, hogy akkor most csináljunk egy koalíciót Szálvinival, mert mindannyian nem tudom, utálják a, a menekülteket, de hozzáteszem az olasz kormány álláspontja, még Szálvinival együtt is tök más, mint a magyar rész. Szóval most. Igen, ez is egy probléma. Ott van ugye ez a kikinek. Meg Ott vannak
2: menekültek,
1: nem Tényleg vannak menekültek, és ők szeretnék, hogy átvállaljanak tőlük bizonyos terheket, a többi országok. Tehát abban egyet értenek, hogy maradjanak minél többen kint, de ők is tudják, hogy ez egy realitás, hogy sokan bejönnek, és akkor onnantól kezdve meg már eltérnek egymástól. Az érdeke, kikinek adjon pénz, plusz itt vannak ezek, a, ezek az alapvető Európa biztonságát meghatározó kérdések. Ezeket én nem látom, hogy csak úgy át lehetne lépni. Az elmúlt berlusconi talán az utolsó politikai ötlete volt az, hogy legyen egy néppárti ECR plusz liberálisok rinyú koalíció. A rinyú ezt elutasította egyébként, tehát hogy ők azt gondolják, hogy az az SND-vel, tehát a szociáldemokratákkal meg a néppárttal kell szövetkezni, és a a néppártnak is van olyan határozata, ami az identitás és demokráciával kizárja, az együttműködést. A Manfred Weber fejében van egy olyan dolog, hogy az EPP, tehát a néppárt és az ECR amiben a Meloni van, a Kaczynski féle párt, a cseh kormány párt, tehát vannak benne fajsúlyos ö, szereplők, Európa szerte, a spanyol Vox is benne van, amire én nem vágnék föl, ö, de ott van, ö, tehát, hogy neki van egy gondolása, hogy velük működjenek együtt, csak hát mivel a liberálisak azt mondták, hogy ők ebben nem mennek bele, a néppárt meg az idével nem akar, tehát ebből nem bír többség lenni. Tehát, nem, tehát hiába tesszük egymás mellé ezt az LPP-LCRID3-ast, ebből, ebből nem lesz többség, és akkor matekban az jön ki, jelenlegi tudásunk szerint már elég közel ehhez a választáshoz, hogy hogy igazából a, a két nagy plusz egy közepes, tehát a néppár szocialisták és valamelyik közepes kizárásos alapon a liberálisok bírnak majd többséget összehozni a parlamentben.
0: Két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik, amit már említettél, hogy Robert Fico elmondta, hogy Ukrajnának semmit és soha és adják át a területüket, majd elment oda és jól megállapodott velük mindenben, hogy Igen. mindenben támogatja őket. Ez az egyik gondolatom, hogy amikor ezek az emberek kormányra kerülnek, akkor egy kicsit másként kezdenek el viselkedni, mint azt mondjuk a magyar nemzet politiztikákban elvárnák, vagy remélik tőlük. A másik pedig az, hogyha mondjuk az EP választáson valóban az történik, hogy nagyon megerősödik a a szélső oldal. akkor erről, amikor beszélni szoktunk, akkor, akkor úgy szoktunk tenni, mintha egyébként a mainstream elit ezt aztán úgy nézik. És azt mondja, hogy hihet megörősödtek, akkor mostantól csináljuk ugyanazt, és akkor majd még tovább erősödnek, és csúnyákat mondunk. Tehát, hogy nem hülyékből áll a, a szociáldemokráták sem, meg a néppárt sem, és a otthoni politikusok sem. Lehet, hogy csinálnak majd valamit.
1: Hát... Én nem vitatom azt, hogy van egy szélső bold erősödés, tehát valószínűleg mind a két szélső nevezett ö, frakció erősödni fog. De amit mondasz, az azért lényeges, mert hogy persze borzalmas állapotban van a teljes német kormánykoalíció, de mondjuk, ha már emlegettük a svédeket, tudom, hogy nem ugyanakkor a küldöttségekről, vagy nem ugyanakkor a országdelegációkról van szó. De mondjuk, a, a más svéd emlegettük, hát tök erősek a svéd szociáldemokraták. De egyedül majdnem akar a támogatottságuk, mint a, mint a kormány alkotóként. Pártnak. Vagy meg lehet nézni, hogy a Pedro Sánchez szocialistái hogy, hogy jöttek föl a tavalyi előrehozat választáson, és bármilyen alkut is kötött Sánchez a, a kormányon maradásért, egyelőre nem látom, hogy szétesett volna Spanyolország. Tehát hogy, hogy úgy tűnik, hogy ő kimaherkedi magának azt a pozíciót, hogy, hogy végvihesse ezt a ciklust is. Ö, tehát, hogy ők például erősek. Ö, vagy pici ország, ö, vagy hát legalábbis nálunk kevesebb képviselőt küld a Szlovákia, ugye, de ott ott most már egészen szoros a verseny, a SMER és a Progresszív Szlovákia között. Egyébként is szerintem egy izgalmas tanulsága, a tavaly évnek a Sánchez meg a, meg a Simecska féle kampány, tehát hogy vannak ilyen fura országokról, a szocialisták szocialista kampányt, a liberálisak meg liberális kampány csinálnak. Egészen elképesztő, és nem azon gondolkodnak, hogy úr is ide mit ne mondjunk, mert az ellenfelünk kihasználja ellenünk, hanem arról beszélnek, hogy ők kik és számukra mi a fontos. És mondjuk Lengyelországból is ugye ezek az egészen elképesztő hírek érkeznek a, a jogállam helyreállítási kísérlettel, kapcsolatban. Ott igazán érdemes nézi szerintem a közvéleménykutatásokat mert nagyon jól működtek a választást megelőzően. Az van, hogy a Kaczynszki féle párt ezekkel az elképesztő, tényleg szóval nem is tudja az ember eldönteni, hogy, 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 szóval, hogy ez vicc vagy komoly, amiket csinálnak, meg hogy, nem tudom, Duda elnök e, e, egyébként hatalommal való visszaélésért elítélt politikusoknak ad másodszor kegyelmet, szóval ne gondolja senki, hogy ettől nő, a pisz a népszerűsége, ettől egy picit csökken, egybe tartják a saját táborukat, egy picit csökken a népszerűségük, a Tusk féle párt, egy kicsit erősítik. Szóval, hogy ők is nagyon sok képviselőt fognak küldeni a, az Európai Parlamentbe, a Meloni nagyon erős, a, a, az Olaszország Fiveré párt élén, de hogy közben, közben meg ugye Meloni, és ugye ez is ehhez a jobboldali pártszövetséghez tartozik, hát láthatóan Meloni nagy élvezettel vesz részt az európai, hát elég ramagy állapotban lévő, de nagyok játékában, aminek pontosan az a, az a belépési pontja, hogy, hogy egy csomó szélsőséges programpontot, és főleg külpolitikai programpontot le kell magáról dobnia. Tehát, hogy Tehát, hogy hogy az rég volt, hogy ott ülnek a lépcsőn Orbán Viktorral, és Orbán Viktor mentorálja Melónit. Szóval, hogy ez valóban nem nem így zajlik, és igen, hát ezek elég elég nagy hogy mondjam, spilerek azért a a politikai megegyezések megkötésében. Mondom, nincs kétségem, hogy politikusok az opportunizmusban, a hatalom megtartása érdekében elég messzire el tudnak menni, de, de mondjuk az, hogy, és én sok kritikát meg fogalmazni, mondjuk Ursula von der Leyen bizottsági elnöksége kapcsán, de azért mondjuk ő kompromisszumkötésben, koalícióalkotásban, ő a merkeli iskolának egy ilyen, egy ilyen utolsó mohikánya, szóval nem, nem az van előttem, hogy meglátja az Európai Parlament új összetételét és, és kétségbe versetten elszalad, hanem, hanem megpróbál majd azzal dolgozni, a rendelkezésére áll.
0: És hát ugye nem volt időnk megbeszélni, hogy összefogást vagy... Nem összefogást, látom, hogy el vagy keseredve. Igen, Laknár Zoltán, politológus a jelen volt a vennél. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm én is. És ezzel a műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Zsidai Péter, Lantai Miklós és Balogh Kármen. Most könyvklub jön, aztán pedig majd Báder Tamás hírei és a szokásos műsorokkal folytatjuk. Köszönjük a figyelmüket, elköszönnek a műsorvezetők.
2: Heska Chester
0: És Elmeszi János. Minden jót kívánunk. Leggeri gyors, Nem maradjon le semmiről.